0: 朝からエラマ時間パーソナリティ石原由美ですこの番組はフィンランドの文化をベースに私らしい豊かで幸せな生き方ライフスタイルをデザインする場エラマプロジェクトのラジオ番組ですエラマプロジェクトのキーワードはフィンランドや北欧だけではなく和文化哲学デザイン教育対話ライフデザインなど私を見つめる文化習慣を広めるあらゆる要素が含まれていますえー、本日ポッドキャスト、えー、ナンバー2ですね。えー、2話目を更新して、えー、います。えー、皆さん4月、えー、春真っ盛りですね。えー、大阪とか東京まあいわゆる内地の方ではあの桜が満開まあちょっと散り始めぐらい。でではないでしょうかね私もあの先日、出張で、えー、東京や大阪に行きましたけれども、えー、満開の本当に見頃の,の桜を見ることができてあすごく春らしい季節だなって感じています。私は今、岐阜県の飛騨高山に住んでいて、飛騨高山といえば豪雪地帯になります。なので、今このポッドキャストを配信している日も、まだ桜のつぼみを見ることもまだできないかなという時期ですね。4月の大体いい下旬ぐらいが、飛騨高山では桜の見頃になりますので、桜が見れるのはもう少し後かなという感じです。でも、飛、ま、騨、あ、高山でもその春の気配というのは今でも感じていて、でえーまあ、そうですねマフラーをしなくても歩けるなとか、えー、散歩するにはちょっとこう気持ちいい、えー、時期になってきたななんていうふうに思っています、まあ、そんなことで、えー、とても気持ちのいい日に、えー、今、これエピソードを収録しているので、えー、要は今日は散歩をしながら、ね、収録をしたいななんて思っています。さて、えー、春は本当に、えー、特に4月は、ま、今度は出会いの季節ですよね、えー、で別れと出会いの、ま、4月は出会い新しいことっていうのがいろいろ始まるんじゃないかなと思っています私もあの先日大阪の実家に行った時にですね、えー、昔の写真があのおもむろにあのテーブルに置いてあったので。何これって言って中学のアルバムだよって言われて私が中学時代のアルバムをですね、久しぶりに見ていたんですねで,でそこにこう写ってる私の姿っていうのはまあ懐かしいなとか言いつつもなんか見るとやっぱり一つも笑ってる写真がないんですよねもう思,い思い起こすと私の10代というのは本当苦しかったなと何をするにしても楽しくないし、えー、勉強するのにも楽しくないしかといってめちゃくちゃ親に反抗するみたいなそんなこともできないし何かこう,こうななんか全てに対して不満を持っているような時期が10代だったなぁなんて、えー、思っていますなんかこうなんだろうな自分が多分表現したいこととかえたくさんあったはずだとは思うんですけど10代の私のボキャブラリーではそれを表現することができなかったり、まあ、表現をしたとしても周りにこう理解者がいないみたいな,なんかそういう空虚感みたいなのは確か中学生の頃は特にあったんじゃないかなだから笑ってなかったんじゃないかななんて思いながらアルバムを見ていましたそうするとですね思い出したことがあってちょうど今ぐらいの季節、春ですね、えー、大阪は本当に桜が多くあの植えられている場所でもあるので、えー、学校の通学路に、まあ、たくさん桜がこう咲いてたり、まあえー、散って花びらがこう、えー、道の上アスファルトの上にこう、えー、あるみたいなそんな道を歩いているんですね。で周りのの人人人とか大人の人たち、まあうんもちろん同級生の中にはいたのかもしれないんですけどなんか桜って綺麗だねとか桜は美しいわとかなんか木の下でお酒をみんな飲み,な,んか飲みながらなんか楽しそうにすごく朗らかになんか話している姿を。はまあ、なんかテレビとか周りの人たちを見ててあの知っては事実として知ってはいたんですけど私自身中学生の頃って桜が綺麗だなぁとか美しいなぁなんて1ミリも思ったことがなかったんですよそれなんでかなって今,今になって思えばもちろん本当に中学生の頃は何をしても楽しくなかったし。なんかその楽しくないというよりかは何かこう感情を押し殺しし殺ていたようなな気がしますなんか何か何を感じると不満やあなんか怒りみたいなものがふつふつと湧いてきてしまうのでおそらく笑っていなかったっていうのは悲しかったから笑えなかったんじゃなくって何の感情も。などんなあらゆる感情も感じたくないってなんか心を閉ざしてた時期なんじゃないかなと思いますだからこう桜の花を見ても綺麗とも思わないし何も心が動かないみたいなそんな,なんか中学生の時期を過ごしていたと思いますでちょうど高校1年生高校に上がった頃の4月ですね、まあ、その時は実はですね、まあ、あの大量にこう蕁麻疹がこう出るっていう、まあ、春の季節はやっぱり体の変化。がやっぱりあるので、こうストレスもまああって。体にこう全身にあのばっとこう蕁麻疹出たのを覚えています。なんかやっぱりこうストレスがあったんでしょうね、まだまだここに上がっても。私自身の,そのなんか楽しいことっていうのもまだまだ見つけられなかったし別に勉強に打ち込むわけでもなく何かこう、えー、なんていうんですかね取っかかりみたいなものがなくてなんかまだまだイライラが止まらないようなそんなあの時期を過ごしていたと思います、えー、中学生と違って私の場合高校に上がると、まあ、あの自分の楽しみっていうのも徐々に見つけていってまあ、部活にこうそしむっていうことができたりとか、まあ、相変わらず勉強はしませんでしたけれどもあの楽しいとかちょっとこうあのなんか話していて、えー、なん自分の気持ちをこう共有できるみたいなそんな感覚を覚え始めたのがちょうど高校生の時だったかなって思います。でそんなこととととをしているとふでですね、まあ、ちょっと高校であのとある私自身にの人生ではちょっと大きな、まあ、事件というかっていうのがありました、まあ、詳しくはあのいろいろな講座で私のお話でさせていただいているのでえそこでお話できればと思いますが私にとっては少し、まあ、ショックなことだでしたし、えー、なんて言うんでしょうねこう乗り越えるにはやっぱりちょっと時間のかかることだったんですね、まあ、精神的に、まあ、しんどい時期が、まあ、あってなんでしょうねなんかまあ、自分がこう乗り越えたっていうのがようやっとこう高校3年生の多分ね2月ぐらいだったかと思います、まあ、そういうふうに歩いていて、まあ、高校の卒業も決まってあ次は大学進学するんだなんてうきうきしていたそんな3月の、うん、そうですねえーまあ、下旬ぐらいだったかなとは思いますその時はは、ね、すごく桜が早く咲いてたんですよで卒業式はもうとっくに終わってたんですけどなんか大学進学のための準備のために、えー、いろいろいそしんでいたんですねでそうすると、えー、ふと外を、えーまあえー、通って散歩とか,なんかしていると桜が咲いていたんですよそしたら私はその桜を見て初めて美しいなってこの桜を見て本当に綺麗だなと思って心が動いたんですねなんかやっとこうなんか花を見て綺麗とかあ木を見てなんか癒されるっていう気持ちの感情の体験を初めて味わったのが18歳の春でしたそう自分のこう成長を確かめるみたいなそんな季節が春だったかなって思いますで今日もですね飛騨高山の、えー、4月を、まあ、春をまあ味わいながら散歩しているわけですけども、えー、移住して、まあ、2年目に今いますがやっぱり一年一年見える景色っていうのは違うなって思いますこの今日のこのこ高山もなんか晴れたり曇ったり、なんかすごくこう天気の変わりやすいこの山間部の、えー、ところですけれども、やっぱり1年目とは違って、えー、2年目はあ移住して、なんかもう自然に囲まれて最高っていう気持ちというよりかは、どうやってこの自然と向き合っていくかみたいな、この間もね、実は近所にあのクマ出没情報が出てあの、自然の脅威みたいなものをやっぱり1年目よりはあの感じているので。この春っていうあの季節がなんかこう巡り巡ってくる一年一年やっぱり、えー、違うことを私自身が感じていてあなんか一年のこう自分のこう変化みたいなものをなんかとてもセンシティブにあの感じやすいのが春だななんていうふうに思って、えー、今日も飛騨高山の私の近所を散歩させていただいています。ちょうど自然の音がなんかバックミュージックになるかなと思って今日は BGM をまあ後ろに入れずにお届けしたいと思っています。皆さんにとってね春っていうのはどんな季節でしょうかもちろん嬉しいこともあるし、えー、まあちょっとなんかこう鬱々となる時期でも実は春ってあるんですよねはい。なのでこの春っていう季節がただ単に嬉しいっていうだけではなくって皆さんなりの春の感じ方っていうのがあるのではないでしょうかぜひエピソードもお寄せください、えー、エラマプロジェクトでは、えー、また、えー、毎週のように、えー、オンライン講座を開催しています。まあ、講座って言ってもね、あの普通にこうやってあの豊かに対話するっていうのを意識しながら、えー、私たちえっ、ー、とまあ、イベントを作って、えー、そういう風うな向き合う場というのを作っています。ぜひぜひ皆さんご参加の方お願いいたします。えー、お相手は石原由美でした。良い週末をお送りください。朝からエラマ時間、パーソナリティ石原由美です。この番組はフィンランドの文化をベースに私らしい、豊かで幸せな生き方、ライフスタイルをデザインする場を提供しているエラマプロジェクトのラジオ番組です。エラマプロジェクトのキーワードはフィンランドや北欧だけではなく、和文化、哲学、デザイン、教育、対話、ライフ、デザインなど自分を見つめる文化習慣、あらゆる要素が含まれています。さて、えー、今週このポッドキャストの3話目の配信はノートでいつも発信をしているウェブメディア読むエラマからの朗読になりますエラマプロジェクトでは毎週水曜日ですねノートでウェブメディアを運営しておりまして毎週水曜日には一つ記事が上がってきますエラマプロジェクトでいつも開催をしているライターさんの養成講座での出身者の方の中からですねエラマライターとししててて活動してくださっている方々がいますそんな方々がね毎週いろんな切り口で自分の豊かで幸せな生き方を考えられるヒントを記事にしてアップをしていっています。えー、さてそんな中でですね今日私がまあ選んで朗読途中までね朗読させていただくのが「あ読むえらま」の編集長である池加代さんが書いている「言葉は弔いに似ている」という記事から抜粋して朗読をさせていただきます、えー、皆さんの中でこう感じることとか思い出すことがあれば是非エピソード欄コメント欄に書いていただきたいなと思いますそれでは僭越ながら朗読させていただきます言葉ににするるは弔いに似ている気持ちを言葉にできなくて泣いちゃう娘ちゃん少し前に友人と飲んでいた時のこと思春期の娘さんがいらっしゃる彼女はこんなことを言っていたんです娘がめちゃくちゃ情緒不安定で学校でいきなり泣いちゃったりするんだよねでも本とか読まないから言葉を知らなくて。自分の思いを表現できなくてどうしていいか分かんなくなって泣いちゃうみたい思春期ってそんななの自分の気持ちを言葉で発することができない代わりに涙でそれを押し出してるのかなと思ったりしたのですじゃあ自分が思春期の時ってどうだったかを思い出してみました私が小学校高学年から中学校にかけての頃って結構文通や交換日記が流行っていたんです小学生の時はバスケをやってたから試合で出会う他校の子たちと友達になったり文通したりもちろん同じ学校の友達や先輩や後輩ととにかくいろんな人と交換日記をしていましただから今から思うとかなり言葉を書くということを当時からしてたってことですね親には言えないようなこととかもちろん好きな子のこととかちょっと辛い思いをしていることとかムカついたこととか交換日記や手紙にたくさんたくさん書いていたような気がしますもちろん今だって小学生中学生は LINE とかでめちゃくちゃやり取りをしているのだと思うけれども LINE は,スタンプ LINE はスタンプとかもあるしスタンプを使うことは表現とは違う気がするんだよなと思ったりもしますそう思うと当時の私は割と自分の思いや気持ちをちゃんと捕まえられていたのかなって思うんです私が小学校や中学校の時って実は個人的にはちょっと辛いことが多かった時期でもあるのですが交換日記や手紙で自分の気持ちをちゃんと吐き出せていたからこそ耐えられたのかもしれないと今になって思うのです言葉を知ったら見解をする必要がなくなったお仕事の中でとある塾の先生のお話を聞く機会がありましたその先生は読書を通じて国語力をつけることに力を入れている方だったのですがその方向性に舵を切るきっかけとなったエピソードとして興味深いことをおっしゃっていましたかいつまんで言うと喧嘩ばかりしていた子が読書をするようになってから喧嘩をしなくなったなぜなのかを本人に聞いてみたら本を読んで言葉を知ったから自分の気持ちを相手に伝えられるようになったのだとそれまでは気持ちを伝えられない代わりに手が出ちゃったりしてたんでしょうねそこでやっぱり気持ちって表現しなきゃいけないなと思ったんですそして理解してほしいならきちんと伝えなきゃいけないそのために一番便利なのがきっと言葉なんですよね言葉じゃなくても伝えられることもありますもちろん表情とかもそうだし他にも絵でも音楽でもダンスでも伝えられる。でもそれってリアルタイムのコミュニケーションにおいてはちょっと効率が悪いですよね。私たちは他者に理解されずとも、少なくとも受け入れられるということがやっぱり必要です。日本人には察する、空気を読むという特殊能力。というと在日外国人や外国人との交流が多い人はよく言うよね。だあるけれどやっぱりちゃんと伝えないとわからないつまり言葉にして発することそこから社会が始まるとすら思いますえさて記事ではこの後表現することは消化することということでかよさんが考える表現をすることによってどのようにまその人とのつながりで言葉が効果をもたらすのかなんていうことを書いていますえー、言葉にすれば弔いに似ているというのはまさに見事なあのタイトルだなというふうに私自身見ていて、えー、思いました、えー、皆さんはいかがでしょうかね、えー、言葉にすることで、えー、自分の気持ちがこう消化されるとか自分の気持ちがちゃんとこう循環していくようなそんな感覚ってありますかえこの記事でとても興味深かったのが塾の先生のエピソードでえ喧嘩ばかりしていた子が、ま、読書を通じて言葉を知っていって、えー、自分の気持ちが伝わるというそうするとけんかをすることがなくなったというエピソードありましたよね。うん、あの私自身も10代の頃って結構こう言葉を知らないといとうかえー、自分が思っていることという、まあ、心の中で思っていることもそうですし頭の中に浮かんでいるイメージとか映像を言葉にできないこうイライラみたいなものはあったような気がします。私自身10代の頃本当に読書することがまあ機能的に結構ね苦手だったのであの言葉を知るといいなかなかなかなないうふうがなななななかかかっったんててに思っています、まあ、本当に10代の頃イライラもすごく激しかったしあの前のエピソードでねその10代のイライラがの話をあの少し触れていますけれども、まあ、そんな中で私自身はこう、まあ、バレエとか音楽を習ってたので芸術をににはもう近いいところにいたのでまだね自分の気持ちをこう表現する術みたいなのはあったから、まあ、私もそれこそ気持ちとしては耐えれたのかなとは思うんですけどやっぱりこう言葉を知っていくにつれて、えー、自分の,そのこう表現する幅というか自分の気持ちを一旦言葉にしてみて収めてみるっていうことをあのするように、まあ、大人になってからできたかなと感じています。私もねなんかこうあの何ですか言葉がすごくこう立つ人間じゃないんですよね、まあ、こんな仕事もしてるしラジオのねトークももちろんしますけどあの講師の仕事もまあしているので本当かっていう感じですがもともとアナウンサーを目指していたなんていう昔のね私の若い頃の夢なんかもありますけれどもあのでもやっぱりこう自分の気持ちを出すっていうことって、まあ、言葉のプロであったとしてまたちょっと違うのかなってそこのなんかこう自分の気持ちを素直に出すっていうことってなんかスキル、うん、別のスキルののようななに感じます、うん、なのであの自分の気持ちを、まあ、言葉もそうだし別の表現かもしれないけれどもそれを素直に出すっていうのはなんか自分が生きるにあたって一つ一つその言葉とか表現で気持ちが消化されていってまた新たな自分を手に入れることができるっていうそういう手段なんじゃないかなって思います。またねちょっと別の,あの角度からですけども言葉を知るっていうところであのフィンランドの教育研究、まあ、私自身の本職ですけれどもをしていると、まあ、フィンランドの先生の中で最近研究で上がってきているのがえ自然遊びが多い子どもであればあるほど読解力が高いっていうデータがあるんですね。まあ、これは単純に統計学ででのあの結果なので、えーそこの間にどんな因果関係があるのかというのは、まあこれから科学的な証明とかをまあ積み重ねて研究されていく分野かなとは思うんですが、でもあの科学的因果関係がまだ証明されてないにしても、私自身すごく納得のいく結果だなとは思ったんですね。あの大阪に、ね、私生まれ育ったので、自然遊びってそんなにあの身近じゃなかったんですよ。ね。えーなんてううでしょうねこう、まあ、大学生になってから私も,もう必要に迫られてもありますけどあの、まあ、これじゃまずいなと思って本を読み始めたみたいなところありますが、まあ、大学っていうとやっぱり自然が多い中に行きますよねキャンパス自体も。であのまあ大学の,あの学生時代の仲間とか、まあ、サークルの仲間とかで、まあ、行くのもだいたい自然豊かなところに行って私はあの野球サークルのマネージャーをしていたのでまあたい田舎に行って野球するわけですよ。まあ、そんな野遊び的なことをまあ何か重ねていく、まあ、大学生の多感な時期っていうのもあったとは思うんですけどあの自分自身こう表現の幅が広がっていったり体験の数が明らかにやっぱりね高校生までとは違っていたのであのどんどんこう自分の気持ちが収まっていく感覚を覚えました、まあ、その要因の一つに間違いなくこう表現する幅が広がって、まあ、言葉だったり、えー、体験してきたエピソードなんどがこう増えてきたので自分がこうイメージしている頭の中にあるものとか心の中にあるものをアウトプットできるようになったんじゃないかなって最近は思います。あのなのでねなんかこう,うん、まあ、自分自身の経験の中の話ですけどでも何かしらその自然での経験っていうのは、まあ、感情を育てていくとか感性を伸ばしていくなんていうふうに言われていますけれども。まさしく、えー、枝を触って痛いとか、えー、こう石ころのあるところで足踏みしていくと最初はめちゃくちゃ痛いんだけどどんどんなんかあの逆に気持ちよく足つぼ刺激されて気持ちよくなっていくっていうそういう感覚ってやっぱり体から得られるものっていうのがあるのかなとそういった体で得られた記憶っていうものが、まあ、あの本を読むことでその体験がすごくリアル。感覚がリアルになっていくっていうのは私の中ではすごく納得がいくななんていう風に思っています。まあ、言葉にすることで消化させるっていうことももちろん大事ですし、自分の中に持っているこう体験とか経験がもっとそれこの言葉とかをこうリアルにしていくんじゃないかなっていう風うに思っています。え言葉を増やさなきゃっていうふうにねこの,<笑>あの、えー、記事を見るとそんなふうにもう感じますけれども、まあ、言葉と同時に体験も増やしていくっていうことが、まあ、すごく私にとっては大事でで自分の気持ちをやっぱり表現するっていうのは普段からやっぱトレーニングしなきゃなってトレーニングしたいなっていうふうに私自身も、えー、感じます。えー、皆さんににとってそのの自自分自身の気持ちを言葉にする、えーまあ難しい部分はあるかもしれませんけれどもその素直に自分のお気持ちを言葉に出してみるっていうことについてなんかちょっとエピソードがあればぜひコメント欄に書いていただければと思います、えー、読むエラマは毎週水曜日ノートで発信をしていますリンクを貼っておきますのでぜひ気になる方はフォローをしていただいて読んでいただければなと思いますそれでは皆様良い週末をお送りください。お相手は石原由美でした。